0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstras aquí en TxFlash. Lunes 13 de marzo del 2023 y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia con novedades además a nivel institucional en la ciencia chilena porque la semana pasada se hizo un cambio de gabinete que entre otros ministerios afectó al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y quien fuera ministra hasta el día viernes, Silvia Díaz, fue reemplazada por Aysén Echeverry que estuvo a cargo de la ANIT hace un tiempo con una vasta experiencia además en el servicio público, eh, algo que tiene varios tintes y varias lecturas. Una de ellas es, por supuesto, reconocer que en un año hemos tenido tres ministros de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile, eh, así que es, es complejo. Se trata ciertamente de un, de un ministerio que ha tenido muchísimos cambios y eso ciertamente afecta a su funcionamiento. Y esperamos que a Aysén le vaya muy bien en este nuevo desafío eh, y que logren causar, cierto, las ambiciones que tiene el ministerio. Este es un ministerio que es muy, muy joven y que cuando nació fue secuestrado por la pandemia y parte importante de sus funciones se vincularon con esa emergencia de salud pública, así que esperamos que a partir de este punto eh, el ministerio logre encauzar su trabajo hacia las preocupaciones que la ciencia chilena, cierto, debería estar hoy poniéndole más, más atención, así que desde la radio, esta radio que está, por supuesto, dedicada a la ciencia, a la tecnología, al conocimiento y a la innovación, le deseamos mucho, mucho éxito a la nueva ministra de este ramo, Aysén Echeverry. Con esa pequeña información comenzamos ya nuestra conversación de hoy. Ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado de hoy, es el doctor Rodrigo Pacheco bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en inmunología de la Universidad de Barcelona en España. Actualmente es profesor de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por invitar aquí también al programa a conversar.
0: Nos ha Encantado tenerte acá, Rodrigo. Vamos a hacer al tiro el disclaimer. Con Rodrigo nos conocemos hace poco más de dos décadas porque fuimos compañeros de bioquímica en la Universidad Católica. así conozco a Rodrigo hace mucho tiempo. Lo vi también en Barcelona en el tiempo que estuvo haciendo su doctorado y la Universidad de Barcelona tiene un trabajo que es tremendamente interesante. Y lentamente vamos a ir, Rodrigo, profundizando en aquello. Eh, vamos a hablar de neuroinmunología. Eh, y, y el nombre tiene dos partes. La parte que está vinculada con el mundo de la neurociencia, con el cerebro, que es lo primero que a uno le aparece ¿cierto? en la cabeza cuando piensa en neuro. ...y la inmunología, el sistema inmune... Eh, ...y tengo la sensación, Rodrigo... ...y uh -huh. sería ideal que pudiéramos ir profundizando... ...que se trata de un área que es... ...relativamente nueva... ...comparada con otras áreas de estudio de la biología... ...como la biología celular, por ejemplo... Eh, ...hablemos un poco de aquello, Rodrigo... ...¿qué es lo que se entiende como neuroinmunología... Y, ...y cuándo nace un poco esta área de estudio... ...que es la convergencia de... ...neurociencia e inmunología?
1: Eh, sí, claro... ...esta área, como tú dices... ...es relativamente nueva... Eh, yo cuando estaba haciendo mi doctorado Era un área que era Estaba naciente Digamos eh, Y claro Viene a unir dos grandes áreas La neurociencia y la inmunología eh, Y básicamente se podría decir Que la neuroinmunología Es la ciencia que estudia la interacción Entre el sistema nervioso Y el sistema inmune En ambas direcciones, ya como el mm. sistema nervioso Puede influir sobre el sistema inmune y cómo el sistema inmune puede influir sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Eh, sí, ahora en, en cuanto a por qué eh, me interesó meterme en esta área que es como una interfaz entre, entre dos no. áreas de la biología. Eh, básicamente, bueno, yo cuando hice, eh, cuando estudiaba bioquímica, eh, uno de los últimos ramos que, que, que tomé en la carrera fue inmunología. Y me gustó mucho la inmunología porque es un, un área que integra eh, muchos aspectos de la biología y de la bioquímica. Eh, ya eh, biología estructural, eh, fisiología, genética... Tiene de todo un poco, o, o, o de todo mucho, en verdad. <ríe> eh, entonces... Eh, me encantó la inmunología y, y entonces, bueno, realicé mi tesis de bioquímico ahí con eh, el doctor Alfredo de Ioannes. De en un tema que, eh, que involucra ahí la alergia y la respuesta inmune al litre. Eh, y entonces, bueno, eh, realicé mi, mi tesis de bioquímico, que fueron dos años trabajando en el laboratorio ahí, estudiando el tema este de, del litre y, y por qué se induce la alergia. Y luego, eh, cuando eh, me fui a hacer mi doctorado a, a Barcelona, eh, realicé mi, mi doctorado en inmunología, pero un, en un laboratorio que se dedicaba principalmente a neurociencia. ¿ya? Tenía una pequeña vertiente en inmunología, ¿ya? una pequeña línea, línea de investigación, eh, pero era principalmente neurociencia. Entonces, eh, en ese tiempo eh, del doctorado, eh, me tocó mucha interacción con gente de, de neurociencia, eh, que eran mis compañeros de laboratorio, claro. la mayoría de mis compañeros de laboratorio, y, y, y entonces ahí surgió el interés eh, en, esta, en meterse en esta interfaz, en la neuroimunología es,
0: es bien interesante la, la interfase además porque eh, en esa interacción aparece un concepto que viene desde el mundo de la inmunología que vincula el cerebro, que es el privilegio inmune, que es un concepto que es bien antiguo eh, y que tiene que ver un poco con el cerebro y, y cierta forma de funcionar que tenía con el sistema inmune. Háblanos un poco acerca de eso y cómo, y cómo este privilegio inmune eh, se vincula un poco con esta interacción entre el sistema inmune y el sistema nervioso.
1: Ya, bueno, sí. Eh, claro, hace como unos 20 años atrás se pensaba que, que el cerebro era un eh, órgano inmunológicamente privilegiado, se le decía, o que el sistema inmune no entraba ahí. Claro. Eh, y, claro, bueno, eh, actualmente sabemos que el sistema inmune eh, sí puede entrar en el cerebro, ya el sistema nervioso central en general, ya que es el cerebro y mm. la, la médula espinal. Eh, se sabe que eh, en condiciones de salud, el, el sistema inmune eh, tiene permitida la entrada eh, al, ...al líquido cefalorraquídeo, ya que es un líquido que baña todo el sistema nervioso central... Eh, ...y desde ahí es el sistema inmune eh, ejerce eh, una función regulando eh, la fisiología del sistema nervioso central... Eh, ...que lo puedo tocar un poquito más adelante... Eh, ...pero se sabe sobre todo ahora que en condiciones de inflamación del sistema nervioso central... Entonces, la barrera hematoencefálica que, que es permisiva a algunas eh, células del sistema inmune en condiciones de salud, eh, en, cuando hay inflamación desde adentro del sistema nervioso central, eh, hay señales que la hacen permisiva ya a muchos, a muchos tipos celulares del sistema inmune, ¿ya? Y entonces ahí hay infiltración de varios tipos celulares, interacción con la, con la microglía, que es un, un tipo de célula mm. inmunológica local del sistema nervioso central, y eso, eh, en el fondo, hay una red de interacciones que promueve lo que se llama neuroinflamación. Yeah. La neuroinflamación, eh, como lo dice la palabra, es la inflamación del sistema nervioso eh, central, ¿ya? de las neuronas, eh, es un evento que normalmente... Eh, es benéfico, ya lleva, eh, mm. lleva a la muerte algunas neuronas para eh, poder solucionar algún problema y posteriormente hay un, un proceso de reparación y, y de vuelta al, a la homeostasis, de vuelta a la sangre
0: Hay un, sí, hay eh, un concepto pues, ahí, Rodrigo, que es bien interesante porque tiene un, un, un significado que emerge cuando uno piensa en esa palabra y que desde el punto de vista celular evidentemente es un poco más complejo que es inflamación Muchas veces cuando uno habla que algo se inflamó es porque se infló. Y está como, bueno, oh, es que se me inflamó acá un cototo, qué sé yo. ¿Cómo se inflama el sistema nervioso central?
1: Eh, ya, claro, el sistema nervioso central eh, normalmente eh, la inflamación es iniciada tras la, un, una reacción de la microglía, que son estas células como eh, podríamos hacer una... En eh, el sistema nervioso... Periférico que es lo que conocemos desde hace mucho tiempo, están los macrófagos, ya que es un claro. tipo de células del sistema eh, inmune innato. Y, la, y los macrófagos, que son células inmunológicas locales de los tejidos, los macrófagos del sistema nervioso central se llaman microglía. Entonces la microglía cuando sensa algún problema, ya sea o una infección, o sea algún problema de daño celular dentro del del de sistema nervioso central, la microglía reacciona y empieza a producir unas moléculas que se llaman eh, citoquinas, ¿ya? en general Hay diferentes tipos de citoquinas, pero las citoquinas en general lo que hacen es por una parte permeabilizar, hacer, hacer la barrera hematoencefálica más permisiva, ¿ya? y por otra parte lo que hace es reclutar células del sistema inmune, ¿ya? Eh, y eso es lo que, el proceso que se llama inflamación, claro. eh, es el hecho de reclutar a células del sistema inmune que lleguen al, a, al, al local donde, sí. al, eh, donde se inició, el, el, el donde se desencadenó la respuesta de la microglía en este caso, para que lleven a cabo un proceso de eliminación de un problema. ¿ya? Sí. Ese, eso es lo que se llama inflamación, neuroinflamación en el caso de la microglía.
0: Oye, Rodrigo, e imagino entonces que si este proceso inicia, es porque el cerebro necesita, ¿cierto?, convocar a ciertas células del sistema inmune eh, eventualmente si uno inhibe este aumento en la permeabilización de la barrera hematoencefálica ¿hay consecuencias en la reparación del daño que hay en el sistema nervioso?
1: Eh, sí, por supuesto claro, el, el sistema nervioso eh, sea una, la eliminación de alguna bacteria o de alguna proteína anómala eh, si tú, claro la, la, el, el, el proceso de la inflamación eh, tiene dos partes digamos eh, que un poco, eh, profundizar un poco en lo que dije anteriormente la primera parte es reclutar células del sistema inmune para eliminar lo que está induciendo la inflamación, o sea eliminar la bacteria o el virus mm. o, o una proteína anómala eh, y entonces cuando ya eh, se logró eliminar viene el segundo paso que es eh, inducir la reparación claro. eh, del tejido donde hubo destrucción de tejido, porque mm. para eliminar el, el virus, la bacteria o la proteína eh, eso necesariamente conlleva destrucción de parte del tejido claro. entonces tiene el proceso de eliminación y luego el proceso de reparación
0: Oye Rodrigo, y en ese sentido eh, sabemos hoy, eh, porque este, este es un proceso que está finamente regulado solo cuando es necesario se infiltran células del sistema inmune determinadas al sistema nervioso central para reparar, por ejemplo, cuando hay una infección. ¿Sabemos qué pasa, por ejemplo, si esa regulación no existiera y el sistema inmune tuviera libre acceso al sistema nervioso central? Porque imagino que por algo está tan regulado, ¿no?
1: Eh, sí, por supuesto. Claro, ahí hay regulación de ambos procesos, de, del proceso de reclutamiento y eliminación, y luego el proceso de reparación. Ya hay... hay eh, problemas asociados a, a ambos tipos de procesos, eh, sin embargo, eh, igual existe una, eh, un recluta, o una recirculación de células del sistema inmune eh, en condiciones de salud eh, y eso es súper importante porque llevan a, a cabo procesos o con, contribuyen a tareas del sistema nervioso central, Ya colaboran a poder realizar tareas del sí. sistema de manera eh, apropiada. ¿ya? Como por ejemplo eh, el, el aprendizaje, eh, la memoria, la memoria episódica, <ríe> la memoria eh, espacial. Eh, también eh, la resiliencia al estrés eh, es un proceso regulado por el sistema eh, inmune que infiltra al cerebro. Entonces, eh, es... Eh, eso conlleva una visión bien diferente de, de lo que se pensaba el sistema inmune hace algunos años atrás, que se pensaba claro. que el sistema inmune era eh, un sistema meramente destructor, destructor claro. de amenazas. Sí. Y ahora sabemos eh, hoy en día que ah, es mucho más complejo que eso, y entre otras cosas eh, es un sistema que eh, contribuye a eh, realizar tareas cognitivas,
0: eso es tremendamente interesante, hay un cambio ahí, como tú decías, del, del paradigma que había, un poco rígido con respecto a los sistemas, eh, y cada vez está más claro que la integración, ¿cierto?, eh, y las funciones que estos sistemas tienen son mucho más complejas que los que habíamos previsto hace unos 20 o 30 años atrás. Es algo que es relativamente reciente. Eh, con respecto a eso, Rodrigo, tú nos contabas que cuando llegaste a España, llegaste a un laboratorio que era de neurociencias, con una pequeña patita de inmunología. Eh, cuéntanos un poco qué fue lo que hiciste ahí, y cómo eso fue fundamental para que tú decidieras después tu investigación al volver a Chile
1: ya sí, eh, claro ahí eh, en el laboratorio eh, donde hice mi doctorado la mayoría de la gente trabajaba en la en el, en, en intentar eh, descifrar el papel de, eh, de ciertos receptores o complejos de receptores en vías neuronales eh, particulares ¿Ya? de hecho eh, cuando yo llegué al laboratorio el laboratorio se, eh, se apodaba laboratorio receptores ¿Ya? <risa> después con el tiempo le, le cambiaron el nombre a neurobiología molecular Mira. Eh, entonces eh, fue bien interesante porque bueno de hecho eh, actualmente aplicamos varias de las cosas que yo escuché en, en, de, de mis compañeros ahora la vemos en el Mira. sistema inmune pero, eh, entonces había gente que estudiaba los receptores de glutamato, claro. receptores de dopamina, eh, de serotonina, eh, de histamina, etcétera, de, de diferentes tipos de neurotransmisores eh, y cómo formaban complejos entre ellos y cómo regulaban la función de las neuronas. ¿ya? Eh, pero eh, había una, una pequeña línea de investigación en el laboratorio que había eh, descubierto... Previamente que había eh, algunos receptores e interacción de receptores en los linfocitos T, eh, que podía regular ahí eh, la sinapsis inmunológica eh, cuando hay presentación de antígeno por células dendríticas a linfocitos T. Eh, entonces esa es la línea que a mí me interesó eh, y, y le dije a Rafa, mi, mi tutor de doctorado, le dije, ¿sabes que Yo me interesa esta línea ya que, que es la línea menos eh, abordada en el laboratorio, me quiero meter aquí. Y, y Rafa me dio, por suerte, me dio mucha libertad en eso y, y entonces ahí establecimos una colaboración eh, con un laboratorio de, de un hospital, del Hospital Clinic de Barcelona, mm. donde eh, trabajaban con, con células dendríticas y linfocitos T de humano ya era un laboratorio que estaba dedicado a tratar de entender los procesos moleculares de, de, de cómo se llevaba la, la infección por el, el, el virus del SIDA, ¿ya? el, el HIV, eh, y cómo las células dendríticas tú las podías manipular para que eh, presentaran de manera inmunogénica este virus. Y, y bueno, y de esto un, un gran objetivo de ese laboratorio era generar eh, una vacuna claro. eh, para, el, para el virus de, Del SIDA Entonces eh, Ahí bueno, establecimos esta colaboración y, y entonces yo aprendí A generar células dendríticas de humano A partir de, de, de Precursores de, que venía Que uno podía obtener en la sangre De los humanos Y también aislar linfocitos T Entonces eh, empecé a hacer Cocultivos se llaman en, en el fondo tú a las células dendríticas les entregas un antígeno ¿Ya? O, o, o algo que viene a ser lo que presentaría claro. eh, un, parte de algo extraño claro. eh, La célula dendrítica lo toma y lo presenta a los linfocitos T Y los linfocitos T, si reconocen eso, entonces se activan Y claro. inician una respuesta inmune eh, contra eso ¿Ya? Entonces, eh, entonces yo monté ese sistema de co-cultivo Y empecé a, a estudiar la, eh, cómo, cuál era el papel de ciertos receptores de neurotransmisores en esa claro. interacción ¿Ya? Y, y bueno, y ahí durante la tesis encontré que había un. hubo como dos grandes bloques de la tesis. ¿ya? Uno fue básicamente: encontré que, que los linfocitos T producían eh, o expresan un receptor de glutamato, que es el mismo que se expresa en algunas neuronas, que se expresa en las células, en los linfocitos T. Y también encontré que, lo, que las células dendríticas producen glutamato. Cuando, cuando están presentando antígenos, producen glutamato. Y entonces ahí ocurre una, una interacción similar a la de neurona-neurona, pero esto es entre claro. células dendríticas y linfositores. Ese fue uno de, de los hallazgos de mi tesis. Y el otro fue un hallazgo eh, que um, involucra a, a, uno, a, un, bueno, sí, a un receptor de adenosina. ¿Ya la adenosina eh, hace papel de neuromodulador, pero ah. también es, es un, una molécula que se produce en inflamación. En, sí. En, en diferentes partes del organismo, no solo en el sistema nervioso central, nos encontramos que había un receptor de adenosina en la célula tendrídica, que lo que hace es, eh, durante la sinapsis inmunológica, durante la presentación de antígenos, eh, reconoce a, a, un, a un complejo de receptores que está en los linfocitos D, que es, una molécula que se llama CD26, ya que se sabía que es una molécula que ayuda a la estimulación de los linfocitos T,
0: pero lo que reconoce
1: CD26 es a una enzima, que es la adenosina de que va arriba de la, del receptor de adenosina que está en las células dendríticas, y eso produce una coestimulación se llama como una, una estimulación adicional, mm. aparte del antígeno que se presenta. Y entonces eso conlleva a una estimulación completa, digamos, de los linfocitos T. Y a veces son como los dos bloques de, de mi tesis, que es neuroinmunología, claro. eh, pero el célula de humano y, claro. y indigo
0: digamos. Claro. De, y de hecho, Rodrigo, que iba, iba, iba para allá justamente. Eh, estos, estos hallazgos que son muy interesantes ¿cierto? en esta interacción con neurotransmisores y receptores para esos neurotransmisores en células de sistema inmune Se hizo in vitro ¿Cómo uno puede confirmar después que esto que se vio in vitro tiene efectivamente un relato in vivo? Por ejemplo, que sea relevante desde el punto de vista fisiológico in vivo Particularmente pensando que uno cuando piensa en neurotransmisores como dopamina, por ejemplo Lo ve en el contexto de la comunicación entre neuronas ¿Hay dopamina dando vuelta de manera sistémica para que pueda regular, por ejemplo, a una célula dendrítica in vivo? ¿Cómo, cómo se hace esa pasada después de, del in vitro al in vivo?
1: Ya, bueno, fue justamente eh, la, la pregunta que me hice yo, terminando mi, mi doctorado. Eh, me gustó mucho este tema de, de la posibilidad de que el sistema, nervioso, el sistema inmune pudiese ser regulado por el sistema nervioso. Eh, y entonces, bueno, de vuelta a, a Chile, eh, a, a, bueno, aprendí a, a, a utilizar algunos modelos animales, ¿ya? ratón principalmente. Eh, y luego eh, establecí mi línea, mi, 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 mi primer línea de investigación eh, con, con mi laboratorio ya a, bajo mi mando, digamos, claro. eh, eh, en estudiar los procesos, la interacción neuroinmune, pero in vivo. Claro. ¿ya? Y, y claro, venía con todo el, el, el cuento del de glutamato sobre todo, pero resulta que si tú comparas al ratón con el humano, eh, siendo que son súper parecidos en la mayoría de, de los procesos biológicos, eh, justamente el panel de, de, ex, de expresión, el panel de receptores de glutamato que tiene el sistema inmune entre ratón y humano es bien diferente. Entonces yo dije, pucha, yo quiero estudiar algo que que se parezca eh, alguna interacción que sea similar en humano y ratón. Entonces, estudiando lo que había en la bibliografía en ese momento, eh, fui a dar con la dopamina. ¿ya? Y ahí eh, es que me interesó estudiar eh, la regulación dopaminérgica del sistema inmune. ¿ya? Y es un tema que hemos estudiado mucho y seguimos estudiando en el laboratorio. Eh, y entonces, bueno, en cuanto a, a tu pregunta, si es que... ¿La dopamina eh, efectivamente puede regular el sistema inmune in vivo? ¿ya? Eh, si la respuesta es sí, ¿ya? y eso depende de, de varias... De, de la condición en particular, ¿ya? de la condición fisiológica del, del organismo. Pero sí, efectivamente hay, hay una secreción basal eh, de bajos niveles de dopamina en, en el plasma, ¿ya? en la sangre, pero, por ejemplo, ante ciertos eventos, es, esa concentración plasmática de dopamina puede elevarse tremendamente, ¿ya? Eh, y, y, y también, eh, es, bueno, eso es a nivel sistémico, digamos, es algo que afecta a todo el organismo, porque la, la circulación sanguínea afecta a todo el organismo, ya que baña a todos los órganos y todo. Pero también existen eh, procesos de cambio de los niveles de dopamina a nivel eh, de órganos en particular, ¿Ya? Principalmente eh, muy importante el, el intestino, ya el intestino, eh, por ejemplo en, en condiciones de salud es una de las principales o la principal fuente de dopamina del organismo. ¿ya? Tiene eh, niveles de dopamina eh, de micromolar, ya y micromolar es super alto en el en el colon, ya hacia el final del intestino. Del... Y en condiciones de inflamación, por ejemplo, esos niveles de dopamina decrecen enormemente, ya decrecen como 10 veces. Eh, y, y, por ejemplo, eh, en el cerebro, que también hay, hay áreas del cerebro que producen mucha dopamina eh, normalmente, eh, como por ejemplo la vía nigroestriatal, ya que está involucrada en Parkinson, eh, produce mucha dopamina en el, en el núcleo estriado, eh, sin embargo, en condiciones de, de neuroinflamación, eh, esos niveles de dopamina también disminuyen mucho. Exacto. Entonces todas esas situaciones conllevan a que el sistema inmune que está rondando o de manera sistémica o está infiltrado en un órgano particular sí. eh, al, al, al sensar estos cambios en los niveles de dopamina cambia el tipo de receptor de dopamina que se, que se estimula y eso cambia la, el comportamiento del sistema inmune. Sí. ¿Sí? Eso Oye, es o son una grandes sí. rasgos de lo
0: que sí. Es tremendamente interesante. Las implicancias son gigantescas. Y mencionaste ya eh, dos escenarios fisiológicos distintos donde la dopamina es tremendamente relevante. Eh, vinculada en un caso con la enfermedad de Parkinson, en otro caso con la inflamación del intestino. Y es re interesante cómo empiezan a conversar entre ellos. Eh, y es información súper interesante porque vamos a pro profundizar en aquello después de esta pausa musical. Cuando comentemos algunos de los avances muy interesantes que han tenido justamente en esta interacción entre eh, el intestino, el cerebro eh, y enfermedades neurodegenerativas, que es que un área de investigación, en particular este del eje intestino-cerebro, que ha estado muy, muy en, en boga en el último tiempo, con resultados súper interesantes, lo que de nuevo nos muestra las complejidades de los sistemas que hasta hace 20 o 30 años creíamos que eran más sencillos, cierto, más desconectados. Son tremendamente complejos. Vamos a seguir profundizando en todo esto que está tan, tan entretenido con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Pacheco, bioquímico de la Católica, doctor en inmunología de la Universidad de Barcelona, actualmente profesor de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Pero después de esta pausa, mi querido Gabriel, vamos y volvemos. 12.35, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Class, programa de día lunes 13 de marzo del 2023, Estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestro invitado de hoy, el doctor Rodrigo Pacheco, bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en inmunología de la Universidad de Barcelona en España, actualmente profesor de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Rodrigo, antes de la pausa, estábamos conversando sobre esta interacción, ¿cierto?, que hay entre estas zonas del cerebro que son ricas en dopamina, que están muy vinculadas, por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson, y las cantidades eh, relativamente altas de dopamina que uno encuentra en el intestino, eh, lo que lleva ciertamente a eh, conversaciones que son súper interesantes, y particularmente esta relación que podría haber entre el intestino y el cerebro, particularmente cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas o de estados distintos al de estado normal de salud. Eh, cuéntanos un poco, Rodrigo, qué sabemos al respecto eh, y ¿Cómo tu laboratorio ha empezado a incursionar justamente en ese tipo de interacción?
1: Eh, ya, sí, claro. Eh, como eh, mencionaba antes, eh, el, el hecho de que haya cambio en los niveles de dopamina no. involucra a que el tipo de receptor que se está estimulando en las células del sistema inmune cambie. Hay varios tipos de receptores de dopamina y tienen diferente afinidad, ¿ya? Eso quiere decir que hay unos que se estimulan cuando hay bajos niveles de dopamina y hay otros que se estimulan solo cuando hay altos niveles de dopamina, eh, y, y bueno, y ahí hay algo más complejo, porque si tú piensas cuando hay mucho, mucha dopamina se deberían estimular todos, pero resulta que cuando se estimulan todos, resulta que los que se estimulan solo con altos niveles de dopamina eh, inhiben los efectos de los receptores que se estimulan con bajo nivel de dopamina. Entonces, al final, eh, el que haya mucha o eh, poca dopamina involucra cambios eh, en el tipo de receptor que se estimula, lo que involucra diferentes señales hacia la célula y diferentes efectos. Eh, entonces... Eh, bueno, efectivamente hemos centrado hemos últimamente nuestra investigación en, en eso, ya justamente en cómo la estimulación diferencial de, de estos receptores de dopamina en el sistema inmune eh, influye en su función, ya en su comportamiento. Eh, y, la, y la gran conclusión eh, global así que hemos tenido es que en condiciones de salud, en, en los órganos donde hay altos niveles de dopamina normalmente, ya como el intestino, como el colon, eh, o, como eh, el, el cerebro, ya, sobre todo en, en el área ahí de la, del, del núcleo estriado. Eh, entonces, cuando, en condiciones de salud, cuando hay muchos, mucha dopamina, se estimulan los receptores que solo se estimulan claro. con altos niveles de dopamina. Y eso favorece que, o, o promueve de que las células del sistema inmune, sobre todo los linfocitos T, que son donde centramos nuestra investigación, eh, se comporten de manera tolerogénica o supresora. ¿ya? Tolerogénica quiere decir que, eh, eh, haciendo un paréntesis, ¿ya? El, el sistema inmune tiene dos grandes tareas ¿ya? Eh, que son antagónicas. ¿ya? Una es la inflamación y eliminar lo que es extraño
0: claro.
1: eh, al organismo. Y la otra gran tarea, que es, no, es algo, eh, no es una omisión, sino que es una tarea activa, es inducir tolerancia a lo que no es peligroso, ¿ya? Entonces, inducir tolerancia, por ejemplo, a los co constituyentes propios de uno, eh, o también inducir tolerancia a los alimentos, por ejemplo, ya que son, no, son, son benéficos para nuestro organismo. Imagínate si comemos y, y tenemos una respuesta inmune contra el alimento. <risa> no nos podríamos alimentar. Entonces, eh, esas son las dos grandes tareas del sistema inmune. Y hemos visto que altos niveles de dopamina promueven que el sistema inmune se comporte tolerogénico, o sea que aprenda a tolerar lo que está viendo en ese momento. ¿ya? Sin embargo, eh, cuando los niveles de dopamina cambian eh, de manera patogénica, digamos, porque en inflamación se ha visto que los niveles de dopamina en el colon bajan abruptamente. Eh, entonces eso hace que el sistema inmune que normalmente debería estar induciendo tolerancia claro. a diferentes constituyentes, deje de hacer eso y se vuelve inflamatorio. Claro. ¿ya? Y eso es porque se estimula de manera selectiva un receptor de dopamina, que es el, el receptor de 3 ya que es el, lo hemos estudiado mucho. Eh, entonces hemos visto que el, la estimulación de este receptor, que se estimula con solo con bajos eh, niveles de dopamina, el único que se estimula, promueve el comportamiento inflamatorio y entonces eso contribuye claro. a la inflamación intestinal. O sea... La, la exacerba, digamos. Sí. Y algo muy parecido pasa también en, en el núcleo estriado, que eh, en condiciones de salud hay mucha dopamina, se estimula el un, uno de los receptores que promueve la tolerancia, que es, uh -huh. es el receptor de dos. ¿ya? Eh, eso promueve la tolerancia, pero cuando bajan los niveles de dopamina, porque hay una inflamación, entonces se deja de estimular el receptor que induce tolerancia y se estimula este receptor T3, que es el que se estimula con bajo nivel
0: de dopamina y promueve la inflamación. ¿Ya? Oye, es súper interesante todo lo que está pasando acá, Rodrigo. Eh, en el caso del intestino, por ejemplo, ¿de dónde sabemos de dónde viene la dopamina eh, que se acumula en el intestino y que eventualmente cuando cae eh, produce todos estos procesos que tú mencionas recién? ¿Se produce localmente? ¿Se acumula ahí? ¿Depende de la microbiota? ¿Qué sabemos sobre esa dopamina en particular de la parte final del intestino?
1: Sí, muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, mira, eh, se, se piensa que viene de diferentes fuentes, sí. ¿ya? Eh, hay neuronas, eh, las neuronas del sistema nervioso entérico, que son las neuronas que están ahí en el, en el intestino. Claro. Eh, se, se sabe que tienen la maquinaria para producir dopamina y hay eh, estudios que muestran que hay producción de dopamina eh, por estas neuronas. También hay algunas células del sistema inmune que pueden producir mm. dopamina y, algunas, y las células del epitelio intestinal también tienen algunas enzimas que permiten eh, producir dopamina eh, en, si es que tú le pones un precursor de la dopamina, que es la dopa. Claro. Pero eh, hay un estudio que muestra muy claramente cuál es la fuente más importante de dopamina en el, en el intestino y es justamente la microbiota. <risa> ¿ya? La microbiota intestinal <risa> eh, hay un grupo de bacterias que se llama eh, eh, la familia ya se llama Clostridium ya y se incluye varias especies de, de bacterias y estas bacterias expresan una enzima que es una glucuronidasa ya que lo que hace es que a las moléculas que tienen un grupo gluco, glu, glucuronido ya no sé bien cómo se dice en castellano eh, lo corta ya y resulta que eh, por otro lado la dopamina sistémica, la dopamina que va circulando por ahí, eh, termina en el hígado, ya el hígado es un gran filtro de, metaboliz, de metabolitos en el, en el organismo. Y entonces el hígado lo que hace cuando ve dopamina por ahí, eh, libre la glucoronida y la excreta hacia las heces para, que, eh, para eliminarla. Entonces la mayoría de la dopamina llega glucoronidada a, a, a las heces, y entonces este grupo de bacterias lo que hace es, cuando, cuando llega esta dopamina de la la desconjuga y genera dopamina libre. Y esa dopamina libre entonces tiene nuevamente un papel fisiológico eh, ahí en el colon, que es, eh, por, por una parte, eh, regula eh, la peristalsia ya del, del intestino, que son estos movimientos eh, como en, en ondas. Sí. que con, ayudan a que eh, las heces salgan de ahí eh, pero por otra parte hemos visto que un otro papel muy importante fisiológico es mantener al sistema inmune eh, con un comportamiento tolerogénico claro. ¿Ya? así que Oye. es la microbiota la que está muy implicada en la generación de dopamina libre
0: en el Oye, eh, es tremendamente interesante todo esto eh, y, y sigue generando cierto esta, esta pregunta del vínculo profundo entre la dopamina eh, su déficit en el cerebro y en el intestino y una hipótesis que en tu laboratorio cierto, están trabajando actualmente y que está vinculada con una enfermedad que es bien devastadora, que es la enfermedad de Parkinson cuéntanos un poco cómo llegaron a ese vínculo entre lo que ocurre en el intestino y lo que está ocurriendo con una enfermedad que es eminentemente neurodegenerativa, o al menos así la entendemos de manera clásica, que es la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo ocurre, cómo se genera este, este vínculo que podría haber entre estos dos lugares distintos, pero con un común denominador que es la dopamina?
1: Ya, sí, muy buena pregunta. Eh, bueno, mira, para explicar esto, eh, voy a explicar un poquito así como eh, la génesis del Parkinson, y eh, bueno, lo que sabemos hoy en día, obviamente. Eh, y muy resumido pero eh, en Parkinson eh, se sabe que está involucrada la generación de una proteína anómala ya hay una proteína que normalmente cumple una función fisiológica ya que se llama alfa sinucleína una proteína de que está encargada que está involucrada en la secreción de las vesículas sinápticas ya cuando una neurona va a liberar neurotransmisores van en vesículas y eso y esa liberación de las vesículas del contenido de las vesículas eh, hay, en ese proceso está involucrada la alfa sinucleína eh, pero por diferentes causas, ya causas genéticas o causas ambientales, se produce eh, la oxidación de esta proteína, eh, bueno, de muchas proteínas, pero esta proteína es especialmente susceptible a que cuando se oxida, adquiere una estructura anómala, ¿ya? Eh, y se agrega, Esto, y estos agregados de alfa-sinucleína eh, los reconoce el sistema inmune, y el sistema inmune lo reconoce como si fuera algo como una amenaza ya como si fuera una bacteria lo reconoce eh, activa, estimula una inflamación eh, y además eh, se, como es anómala se generan estructuralmente eh, moléculas nuevas o, o sectores de la molécula que son nuevos para el sistema inmune, entonces lo reconoce como algo extraño y se genera una respuesta autoinmune contra esta eh, proteína entonces resulta que eh, Dada que hay una inflamación local, se permeabiliza la barrera hematoencefálica y, por otro paralelamente se induce una respuesta de linfocitos T específico contra esta proteína, la alfa-sinucleína patogénica. Entonces los linfocitos T infiltran ahí en el parénquima del sistema nervioso central y empiezan a destruir a las neuronas que eh, tienen alfa-sinucleína patogénica. Ya que son principalmente las neuronas dopaminérgicas de, de, esta, de una vía microestratal, se llama, que es la, una vía que está involucrada en el control de los movimientos. Entonces, se van destruyendo estas células y eh, con el tiempo ya se destruye una cantidad eh, muy significativa y la gente empieza a tener eh, una pérdida del control de los movimientos voluntarios, que es el síntoma clásico. Yeah. Eh, entonces, bueno, estuvimos inicialmente interesados en estudiar eh, la baja de los niveles de dopamina donde... Eh, estas neuronas secretan la dopamina, que es el estriado, Como estriado, dopamina, lo, lo, la baja de los niveles de dopamina afectan a los linfocitos T que infiltran ahí. Eh, descubrimos que este receptor eh, D3, que se estimula con bajos niveles de dopamina, eh, se estimula de manera referencial en condiciones de inflamación y promueve, eh, fomenta mayor destrucción de las neuronas dopaminérgicas y, y, y bueno, ahí, eh, hay todo un, un estudio previo, bueno, aún lo seguimos estudiando, pero eh, básicamente fue ese el hallazgo que hicimos inicialmente. Paralelamente, estábamos interesados en la inflamación intestinal, ya estábamos estudiando eh, el papel el, y el comportamiento de los linfocitos T con respecto a los niveles de dopamina en el intestino, eh, en, en modelos de inflamación intestinal, eh, que emulan la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, eh, y tuvimos conclusiones bien similares, ¿ya? Eh, sin embargo, eh, resulta que eh, durante los últimos años ha, ha aparecido una serie de evidencias que apuntan a que el Parkinson comienza en el intestino, ¿ya? Eh, entonces fue un tema, un, un, un tema que nos interesó mucho porque estamos estudiando algo un proceso que es muy similar en el cerebro en el intestino, asociado a la enfermedad de Parkinson, dijimos puede que esto tenga que ver con lo que hacemos nosotros. ¿ya? Eh, entonces, estos hallazgos eh, por ejemplo, in, incluyen eh, estudios que han visto que hay pérdida de neuronas del sistema nervioso entérico o sea, del, del intestino en, en enfermos con Parkinson antes de que ellos desarrollen los síntomas motores. ¿ya? O sea que al parecer hay un problema neuronal en el intestino antes que se produzca el problema principal con el control de los movimientos. Por otro lado, también eh, se, hay estudios que mostraron que estos agregados de, de alfa-sinucleína patogénica aparecen en el intestino antes de que se genere el problema en el cerebro. ¿Ya? Y también, eh, tercer, tercera eh, evidencia importante es que eh, se describió de que los pacientes con Parkinson, eh, humanos o también en modelos animales, antes de desarrollar los problemas motores, se, se observó de que habían problemas intestinales, ¿ya? Eh, problemas en el funcionamiento intestinal eh, y además también problemas de inflamación intestinal. ¿ya? De hecho hay un, hay un estudio, por ejemplo, que, eh, en Taiwán, un estudio retrospectivo, o sea que es decir que se van a analizar los... Lo, para atrás los papeles de diferentes pacientes con diferentes cosas eh, entonces un estudio con un N muy alto 23 millones de eh, personas en el estudio que concluye de que hay una correlación positiva entre la enfermedad de Crohn y el Parkinson ¿ya? es decir, si tú tienes enfermedad de Crohn estás en peligro, en riesgo de tener Parkinson en el futuro ¿ya? entonces eh, todos estos hallazgos nos hicieron pensar, ah mira vamos a estudiar eh, qué es lo que está pasando eh, con la respuesta de linfocitos T en el intestino ¿Ya? Eh, para, sí, y también se me olvidó decir un, un, una cosa muy importante también eh, otra, una cuarta evidencia muy importante que, que apunta a que el Parkinson comienza en el intestino eh, son estudios que eh, eh, analizaron el rol de la microbiota intestinal en la enfermedad de Parkinson, es decir, el papel de las bacterias que habitan en el intestino eh, qué consecuencias tienen en la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Eh, entonces hay un estudio clave que utilizó un modelo de ratón que eh, desarrolla de manera espontánea el Parkinson, son ratones que eh, tienen la, en su genoma, tienen la alfa-sinucleína eh, humana eh, y la, la sobreexpresan, es decir, la expresan en mayores niveles que lo normal, y eso hace que estos ratones vayan generando agregados de alfa-sinucleína patogénica con la edad. Y resulta que estos ratones, y bueno, y, y con la edad, cuando alcanzan una edad ya equivalente a la de un adulto humano, eh, desarrollan Parkinson, la sintomatología clásica. Entonces, eh, en este estudio, eh, lo, los autores lo que hicieron fue analizar qué pasa si es que sacamos la microbiota de estos animales, ya, de diferentes maneras. Y vieron que si no hay microbiota, no hay manifestación del Parkinson, no hay Parkinson entonces eh, lo que hicieron posteriormente dijeron esto, en estos ratones que no tienen microbiota vamos a poblarlos con microbiota de humano, de sanos o de pacientes con Parkinson y vieron que si la poblaban con microbiota de gente sana desarrollaban un Parkinson bien leve pero si de, la poblaban con microbiota de pacientes con Parkinson desarrollaban un Parkinson potente entonces dijeron Okay, la microbiota tiene un papel en desencadenar la enfermedad. Vamos a estudiar cuál es el, la diferencia entre la composición de la microbiota de gente sana o gente con Parkinson. Y la conclusión fue eh, que hay un grupo de bacterias que producen eh, ácidos grasos de cadena corta. Entonces eh, se estudió cuál era la diferencia entre la composición de la microbiota y la conclusión fue de que había un grupo de bacterias que produce una molécula, un, eh, un grupo de moléculas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, eh, que, que en el fondo este cambio de la composición de la microbiota conlleva a un cambio en las proporciones de ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta son moléculas que no las puede producir nuestro organismo, son exclusivamente producidos por las bacterias de la microbiota. Y eh, resulta que, a pesar de que nuestro organismo no produce ácidos grasos de cadena corta, sí tenemos receptores de ácidos grasos de cadena corta. ¿ya? O sea, esto es un mecanismo claro. simbiótico que evolucionó hace tiempo eh, entre la interacción del humano con las bacterias del de intestino. ¿ya? Claro. Eh, entonces, eh, bueno, y, y, y hay entonces eh, estudios que muestran que si los ratones que no, estos ratones, este modelo de Parkinson, que no tiene microbiota, en ausencia de bacterias si tú le entregas ácidos grasos de cadena corta, en ausencia de bacterias ¿Mm? eh, recuperas la manifestación de la enfermedad de Parkinson. Entonces dijimos ok, la enfermedad de, Bar o sea, la enfermedad de Parkinson está desencadenada claro. eh, por una proporción anómala de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, lo que hicimos en el laboratorio fue eh, nos pusimos a trabajar con este mismo modelo animal, donde se describió todo esto eh, y vimos dijimos, ok veamos si este modelo animal depende de la respuesta inmune, y vimos que si esos, esos animales se generan en una versión deficiente del sistema inmune, o sea deficiente de linfocitos T, no hay Parkinson tampoco, entonces dijimos ok, la microbiota es esencial y los linfocitos T también, entonces dijimos vamos a estudiar si es que hay una respuesta autoinmune de linfocitos T en el intestino de estos animales. Y encontramos efectivamente, hay una respuesta del linfocitos T contra eh, la alfa-sinucleína patogénica en estos animales. Entonces, ahí surgió, dijimos, hay una respuesta inmune contra la alfa-sinucleína en el intestino, que la desencadena, es probable que estén involucrados estos ácidos grasos de cadena corta. Claro. Entonces eh, nos fuimos a estudiar el papel de un receptor de ácido graso de cadena corta en particular, ya hay varios, sí. eh, y, y es bien complejo porque los diferentes receptores de ácido graso de cadena corta se pueden estimular por diferentes ácidos de grasos de cadena corta eh, y, y tienen diferentes afinidades con el receptor, claro. y, y los diferentes receptores tienen diferentes eh, eh, consecuencias celulares, ya es como un tema bien complejo, pero eh, básicamente nos pusimos a estudiar el rol de un ácido graso de cadena corta en particular en los linfocitos T en la enfermedad de Parkinson, en este modelo animal. ¿ya? Y hemos tenido algunos eh, resultados preliminares que, eh, que apuntan hacia nuestra hipótesis de que la estimulación de ese receptor estaría haciendo que los linfocitos T, que normalmente se volverían tolerogénicos, se pondrían inflamatorio
0: tremenda tremendamente entretenida conversación Rodrigo te agradecemos mucho y nos hayas acompañado el día de hoy
1: muchas gracias Gabriel muy entretenida la conversación y sí, cuando quieras eh, volvemos aquí
0: encantados por nuestro lado nosotros nos vamos como siempre con efeméride porque un 13 de marzo pero de 1963 nació el señor Fito Páez en Rosario Argentina y era un hecho poco frecuente en esta radio nos vamos con una canción en español mi querido Gabriel despedimos el programa de hoy con eh, Rodrigo Pacheco, doctor en inmunología, académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Nos vamos con el Gran Fito Paez. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao.